0: chương năm mươi chín nhảy cao mấy cũng rơi lại vào trong lưới giường xoài của y sĩ kỳ bà rất rộng rãi và thanh tịnh rải rác trong giường có những tịnh thất nhỏ của các vị nữ khất sĩ buổi chiều ấy có một vị nữ khất sĩ trẻ tên là Supa đến xin tham vấn Phật hồi sáng cô đã bị một thanh niên đón đường và suýt bị thanh niên ấy xâm phạm đến tiết hạnh nico xin phật đặt ra một pháp chế để bảo đảm thêm sự an ninh cho giới nữ khất sĩ phật khỏi đầu đuôi câu chuyện nico thuật lại với tất cả các chi tiết hôm qua đi khất thực về ngang một khu hẻo lánh su ba bị một thanh niên đón đường biết là mình đang lâm vào tình trạng khó khăn nico theo dõi hơi thở để duy trì sự bình tĩnh Nhìn thẳng vào người thanh niên, cô hỏi Thưa ông, tôi đâu có làm điều gì lầm lỗi mà ông lại chặn đường tôi Tôi chỉ là một người xuất gia tu hành theo giáo pháp của Phật Tại sao ông lại ngăn không cho tôi đi về tu viện Người kia nói Cô còn trẻ và đẹp lắm Tại sao cô lại đi quỷ hoại đời mình bằng cách cạo đầu mặc áo vàng Và sống như những người tu khổ hạnh Này lý cô, đáng lý cái thân hình xinh đẹp của cô Phải được khoác lên một chiếc sari lụa mua từ ca thị Nói thiệt tôi chưa thấy ai xinh đẹp bằng cô Tôi muốn cho cô nếm mùi dục lạc của thân xác Cô đi với tôi đi Sư ba vẫn bình tĩnh Ông đừng có nói bậy Người tu hành đã quyết tìm niềm vui nơi cuộc sống giải thoát và giác ngộ Năm thứ dục lạc chỉ đưa tới tội lỗi và khổ đau Ông hãy tránh đường cho tôi đi Tôi sẽ rất cảm ơn sự hiểu biết của ông Người thanh niên kia nói Cô có hai con mắt rất đẹp Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào có đôi mắt đẹp như cô. Tôi giả dạ gì mà để cô đi. Thôi, hãy đi với tôi đi. Và người thanh niên đưa tay ra định nắm lấy cô. Ba lùi lại một bước, cô nói. Này ông kia, ông đừng chạm tới tôi. Ông đừng chạm tới một người tu phạm hạnh. Tôi đã chán ngán đời sống dục vọng và hận thù cho nên tôi muốn đi tu. Ông nói tôi có hai con mắt đẹp. Thôi được rồi, để tôi móc hai con mắt của tôi đưa cho ông sà rằng tôi mù còn hơn là để ông chạm tới. Suba nói với một giọng cương quyết. người thanh niên kia nao núng. anh ta biết vị Nico cô này có thể nói và làm ngay. anh ta lùi lại một bước. Suba tấn công thêm. ông đừng vì dục vọng mà tạo nên tội ác. ông không biết đức vua tần bà Sala đã ra lệnh trừng phạt nặng nề những kẻ phạm pháp hay sao? chính tôi, tôi đã chứng kiến những tội phạm bị hành xử. Nếu như ông không tỉnh táo Nếu ông xâm phạm tới phạm hạnh và sinh mạng của tôi Ông cũng sẽ bị bắt và hành xử như những tội phạm ấy Người thanh niên tỉnh ngộ Anh ta hình dung ra được cảnh khổ do dục vọng điên cuồng gây ra Anh ta tránh sang một bên đường cho Sư đi Rồi anh ta nói giọng theo Tôi xin lỗi Sư Cô Tôi xin lỗi Tôi chúc Sư Cô tu hành cho tới khi thành đạt Sư đi thẳng không ngoái nhìn trở lại lòng vặn lòng sẽ về trình lên phật trường hợp mình sau khi nghe kể chuyện phật khen ngợi niềm quả cảm và sự thông minh của nữ khất sĩ su ba người nói người con gái đi một mình nơi vắng vẻ thì nguy hiểm lắm đó là một trong những lý do tại sao ngày xưa tôi đã ngần ngại chưa muốn cho nữ giới xuất gia này su ba từ hôm nay trở đi Đi đâu vị nữ khất sĩ cũng không được đi một mình. Lội qua một dòng sông, đi vào thôn sớm, băng qua một cánh đồng hay một khu rừng, dị nữ khất sĩ không được đi một mình. Ngủ cũng vậy. Trong tu viện, trong tịnh xá, trong thôn lạc hay chí cốc cây, người nữ khất sĩ không được ngủ một mình. Phải ngủ với một vị nữ khất sĩ khác để có thể bảo vệ cho nhau. Rồi Phật, quay lại nói với thầy Nan Đà, thầy nên ghi nhớ điều này và yêu cầu các vị lãnh đạo như chúng đưa điều này vào giới luật của các vị nữ khất sĩ rời giường xoài của y sĩ kỳ bà phật lên đường đi nalanda cùng đi với người có rất đông các vị khất sĩ phật và các vị khất sĩ đi lặng lẽ và trang nghiêm Ai nấy đều theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm. Phía sau lưng các vị có hai thầy trò vị du sĩ Suptivo cùng đi. Họ nói chuyện vang lên suốt cả dọc đường. Đệ tử của du sĩ Suptivo là thanh niên Brahmadata. Đề tài của câu chuyện là Phật và giáo pháp của người. Du sĩ Suptivo cố ý nói lớn để những vị khất sĩ có thể nghe tất cả những lời ông nói đều nhắm tới sự kích bác Phật và giáo pháp của người. Trong khi đó, thì là thấy thanh niên ta lại hết lòng binh vực cho Phật và cho giáo pháp của người. ta dùng những lý luận và hình ảnh rất khéo léo để tán dương Phật và giáo pháp của người. Khéo léo đến nỗi, tất cả các vị khất sĩ đi trước đó đều có cảm tình với chàng. Chiều hôm ấy, tất ghé vào nghỉ đêm ở Ambalatica. Ambalatica là một khu vườn rừng rất sum suê và tốt đẹp, chỗ nghỉ mát của gia đình hoàng gia. Vua từng bà Sala đã ngỏ ý là các vị tu sĩ của bất cứ giáo phái nào nếu cần sử dụng Ambalatica thì đều có quyền sử dụng để nghỉ ngơi. Đêm đó, hai thầy trò du sĩ Supideo cũng nghỉ đêm tại đấy. Sáng hôm sau, các thầy khất sĩ bàn tán với nhau về thái độ hôm qua của hai thầy trò chị du sĩ phật nghe được những câu bàn tán ấy người bảo này các thầy khi nghe người ta công kích tôi phỉ báng tôi công kích và phỉ báng giáo pháp và giáo đoàn khất sĩ các thầy đừng buồn các thầy đừng xin lòng công phẫn tức tối hay phiền muộn điều ấy có hại cho các thầy khi nghe người ta khen ngợi tôi khen ngợi giáo pháp và giáo đoàn khất sĩ các thầy cũng không nên mừng rỡ thích thú và mãn ý điều ấy cũng có hại cho các thầy thái độ đứng đắn là xét xem những điều công kích ấy đúng hay sai đúng ở chỗ nào sai ở chỗ nào có như thế các vị mới có dịp học hỏi thêm để đạt được nhiều tiến bộ này các vị khất sĩ Phần lớn những người khen ngợi Phật, Pháp và Tăng là những người chỉ thấy được những cái đẹp, cái hay nhỏ bé của giáo Pháp và giáo đoàn thôi như là nếp sống phạm hạnh, công phu trị giới, đời sống đạm bạc, thái độ thanh thản của chúng ta. Số người thấy được cái cao siêu mầu nhiệm nhất của giáo Pháp mà đem lời ca ngợi thì rất ít. Tôi muốn nói đến trí tuệ thực chứng của đạo giác ngộ. Trí tuệ này siêu việt, mỹ diệu, màu nhiệm, vượt khỏi tầm tư duy và ngôn ngữ của người thường. Thấy được, hiểu được và chứng được trí tuệ ấy mới có thể biết và thấy được giá trị thật của đạo giải thoát. Này các vị khất sĩ, trong thế gian có bao nhiêu chủ thuyết và bao nhiêu luận chấp Người ta không ngớ công kích và cãi vã nhau Vì sự khác biệt của những chủ thuyết và luận chấp ấy Các vị khất sĩ như tôi đã thấy và đã nghe Đã có ít nhất là 60 luận chấp làm căn bản cho hàng ngàn chủ thuyết Hiện giờ có mặt trong các giới tư tưởng và tôn giáo Các vị nên biết rằng trước cái thấy của đạo giác ngộ giải thoát Tất cả 62 luận chấp ấy đều có những chỗ kẹt Đều có những chỗ sai lầm Hôm ấy Phật nói kinh Phạm Dọng Người phân tích nội dung của cả 62 luận chấp Và dạch ra những sai lầm của các luận chấp này Có 18 luận chấp về quá khứ 4 chủ trương thuyết thường trú 4 chủ trương thuyết vừa thường trú vừa vô thường. Bốn chủ trương thuyết hữu biên và vô biên. Bốn chủ trương thuyết ngụy biện và hai chủ trương thuyết không có nhân quả. Có bốn mươi bốn luận chấp về tương lai. Mười sáu chủ trương là còn tri giác sau khi chết. Tám chủ trương là không còn tri giác sau khi chết. Tám chủ trương là không phải còn cũng không phải không còn tri giác sau khi chết. Bảy chủ trương thuyết đoạn diệt và năm chủ trương thuyết hiện tại là niết bàn trình bày xong những sai lầm của 62 luận chấp Phật nói một người đánh cá dỗi khi quần lưới xuống hồ tóm hết được tất cả tôm cá trong hồ vào trong cái màng lưới có mắt lưới xích sao ông ta nhìn những con tôm con cá đang cố nhảy lên cao để rồi lại để rơi mình vào trong lưới và nói dù các ngươi nhảy cao đến mấy Các ngươi cũng vẫn còn nằm trong lưới của ta Ông ta nói đúng Hàng trăm hàng ngàn học thuyết đang hiện hành Và tranh chấp lăng xanh Trong giới triết học và tôn giáo hiện nay Đều nằm kẹt trong cái lưới của 62 luận chấp ấy Không thể nào vượt thoát ra nổi Các vị khất sĩ Đừng đi vào trong cái lưới mê hồn ấy Để mất hết thì giờ Và cơ hội tu tập đạo giải thoát Đừng đi vào cái lưới của sự hí luận Này các vị khất sĩ Tất cả những luận chấp kia đều phát sinh Do sự lừa gạt của tri giác và của cảm thọ Vì không tu tập chánh niệm Vì không quán chiếu Nên người ta không biết được chân tướng của tri giác và cảm thọ Do đó đã bị tri giác và cảm thọ lừa gạt Nếu thấy được nguồn gốc và bản chất của tri giác và cảm thọ người ta sẽ thấy được tự tính vô thường và duyên sinh của sự vật người ta sẽ không bị vướng vào lưới tham ái lô âu và sợ hãi người ta sẽ không bị vướng vào cái lưới của 62 mươi luận chấp hôm ấy đại đức a lan đà đã nỗ lực ghi nhớ hết những lời phật dạy thầy đi bách bộ và thầm lặng trùng tuyên lại những lời phật nói rồi thầy nghĩ kinh này quan trọng lắm ta sẽ đặt tên kinh này là kinh phạm võng phạm võng là cái lưới vĩ đại thu tóm tất cả những chủ thuyết sai đại thu tóm tất cả những chủ thuyết sai đại